0: Das Radio Regenbogen Star Interview.
1: Schön dich zu sehen. Herzlich willkommen.
0: Schön, dass ich hier. Nice. Na. Thanks for having me. Oh,
1: it's a pleasure. It's a yeah. pleasure. Yeah. Th thanks a lot. So yeah. So great.
0: <lacht> Who's the ugly guy with the beard?
1: Du siehst gut aus, obwohl es echt früh heute Morgen ist. Vielen ähm, Dank. Wir hatten es eben schon so, für Menschen, die Musik machen, früh aufzustehen, ist ja doch eine Qual. Wie viele Wecker waren gestellt heute? dass du? Es waren gar
0: nicht so viele Wecker nötig, weil ich habe natürlich die ganze Nacht schon vor lauter Angst, weil ich bin <lacht> die ganze Nacht wach und musste dann einfach nur, bin mit in Klamotten ins Bett gegangen und habe dann einfach die Decke aufgeschlagen und bin aufgestanden.
1: Großartig, nichts anderes habe ich erwartet. Du? <lacht> ähm, ich habe ein bisschen geguckt, was du so machst und es ist gerade ganz spannend, weil... Du bist im Studio, wenn ich das so alles so richtig deute, yeah. was man so sieht. Ja, das ist korrekt. Ähm, aber lass uns zuerst darüber reden, dass eine Akustiktour ansteht. Mhm. Im November geht's es los. Ne? Genau. Und ich habe gesehen, hier in der Ecke ist Schwetzing dabei, schon ausverkauft. Ludwigsburg ist aber noch ein bisschen was an Karten ja. zu haben. Erzähl mal, Akustiktour, wie muss ich mir das vorstellen, was passiert? Also klar, es wird akustisch gespielt, aber was? <lacht> <lacht>
0: äh, das sind zwei Fragen, die ich dir gar nicht mal richtig beantworten kann. Das ist das Schöne dabei. Ähm, hat sich hat sich eingebürgert irgendwann mal als als Option, ähm, ein, ein offenes Programm gestalten zu können und zu sagen, ähm, wir setzen uns bandwise und je nachdem, in welcher Location wir spielen, kann da gesessen oder gestanden werden. Bis jetzt war es eigentlich immer so, dass auch die bestuhlten Konzerte, die wir so spielten, ähm, das Konzertante so spätestens im dritten Song irgendwie über Bord warfen, die Leute dann doch standen. Das heißt, es ist alles gar nicht so leise. Wir können aber auch eine sehr konzertante Stimmung ähm Hervorrufen und das macht Sinn. Das macht Sinn, weil du kannst Sachen auf eine sehr, sehr intime und sehr, sehr nahe Art darstellen. Das macht wirklich Spaß. Und jetzt werden Songs des neuen Albums, das es noch gar nicht gibt, werden vorgestellt und zwar so ziemlich alle. Und ähm, ob das Album zur Tour dann schon mit auf der Straße ist, weiß ich nicht. Spätestens Anfang des Jahres kommt das. Das war, sozusagen, die Überlegung war erstmal Anfang des Jahres, ich, ich mache dieses Jahr eine Tour. Das war Anfang 2019 so der Plan, das alles mal festgezogen und dann irgendwann gedacht, ja, so ein neues Album wäre eigentlich auch nicht schlecht. Und jetzt läuft es gerade so ein bisschen Hand in Hand, alles anders als früher, zu den klassischen, man muss das so machen und dann muss man das veröffentlichen und dann muss man das und das hier. Und jetzt mache ich alles mal andersrum und es fühlt sich total gut an.
1: Das heißt aber, bei dir ist gerade richtig Alarm.
0: Es ist richtig Alarm. Ich habe dann irgendwann auch mal festgestellt, dass ich ähm, sagen wir mal, mich ein bisschen spät mit diversen sozialen Medien auseinandergesetzt habe. Das ist auch gerade auf dem Schirm und mhm. das äh, findet gerade statt ähm, und macht viel. Und sagen wir mal so, im Zuge dessen hast du, glaube ich, selbst noch mehr das Gefühl, ich gehe bestimmt anderen Leuten auch so, dass man noch mehr macht als vorher, weil man dokumentiert ja auch alles.
1: Mhm. Aber ich finde es ganz schön. Du bist sehr fleißig bei Instagram und ähm, Dadurch kriegt man natürlich tatsächlich so ein bisschen mit. Ne? Es ist es im Studio oder werden Sachen aufgenommen und so? Also ich finde das sehr, sehr hübsch. Man kann auch nachhören, wie das akustisch so ein bisschen klingen kann. Ähm, wenn du gerade aufnimmst, wo bist du? Das heißt, wenn du veröffentlichst, heißt das Album ist schon so gut wie durch oder ist es noch im kreativen Machen?
0: Uh, yes and no. <lacht> Tatsächlich beides. Das Album ist eigentlich fertig. Ich könnte das jetzt auch veröffentlichen. Ich hätte aber gerne noch zwei, ein, zwei Songs in eine bestimmte Richtung. Und ähm, habe ja auch für dieses Album den den ein oder anderen Kollegen zum Mitschreiben bemüht. Bin jetzt, ich habe quasi, ich muss noch überlegen, wo ich mich. Ich Gregor, Gregor Meile zum Beispiel Aha. hat ja in den letzten Jahren immer wieder mal was beigesteuert. Es ist noch die Frage, wo wir uns treffen, um äh, betreffendes Stück zu Papier zu bringen. Das wissen wir noch nicht, aber in, in und da ich jetzt äh, dieses Jahr öfters mit, mit Xavier sprach, ob wir nicht endlich mal unseren Plan umsetzen, zusammen was zu bauen. Wir haben uns das jetzt vorgenommen, das zu machen. Und ähm, jetzt müssen wir mal gucken, wie und wann. Der Mann ist ja dann doch auch viel unterwegs. Mhm. Und jetzt gucken wir gerade, wie wir uns treffen. Und sagen wir mal so, in die Richtung läuft das noch. Sonst ist das Ding fertig und läuft sozusagen parallel zu den Tourvorbereitungen, die Gott sei Dank nicht ganz so aufwendig sind. Aber es gibt auf jeden Fall genug zu tun.
1: Wow, oh, das ist ja hier...
0: Cool. Und morgens äh, morgens mache ich ja nur noch ausschließlich Besuche <lacht> bei Radio, aber alles vor sechs, ja, weil sonst habe ich ja keine Zeit.
1: Dein Zeitplan ist einfach zu voll. So ist es. Also wir können dir auch noch eine Sendung anbieten zwischen vier und fünf, wenn das du wäre möchtest, noch jeden Morgen einfach zum Besser rauskommen. Dann
0: kann ich mir auch das ins Bett gehen gleich sparen, ja, das ja. wäre eigentlich viel
1: effizienter. Oder? Sehr finde, gut. Ich ja. finde ich auch, finde ich auch, finde ich total Sehr gut. gute Sache. Ähm, Erzähl, welche Richtung, also was ist so, was, was kannst du uns vom neuen Album schon so ein bisschen erzählen? Gibt es äh, thematischen Schwerpunkt oder hast du was rumprobiert? Was geht dir durch den Kopf?
0: Ähm, wir sind ja in Zeiten des, des Coachings tatsächlich. Und wir sind auch in Zeiten der Glaubenssätze, mhm. beziehungsweise wo sich das Wort Glaubenssätze, vielleicht wird das Wort Glaubenssatz auch noch ein Unwort des Jahres. Mal gucken, <lacht> äh, weil viele Leute reden ja davon und wissen glaube ich gar nicht so genau, was es ist. Mhm. Das macht aber auch gar nichts, weil ein Glaubenssatz ist äh, sozusagen eigentlich das, was man möchte, dass es ist. Und es geht auf dem Album viel um um Dinge, die einen ankern im Leben tatsächlich, die der die Halt geben, die dir einen Spurwechsel vielleicht ermöglichen, die, die aber auch zeigen, was du alles geschaffen hast. Ich finde, in, dem, in, den, in Zeiten des Wandels und der Selbstoptimierung äh, geht es ja vielen Leuten so, dass sie das Gefühl haben, sie hängen total hinterher mit dem bisschen, was sie haben. Ähm, vielleicht jemandem, der so denkt, auch das Gefühl zu geben, das stimmt nicht, guck dich doch mal um. Äh, was du alles Wertvolles sozusagen für dich, für dich verankern kannst mhm. äh, und nach außen oder für dich selbst behaupten kannst, ist großartig. Das Themen, die sich auf der Platte finden.
1: Sehr schön. Ich, du sprichst was an, was ich auch ganz irgendwie seltsam finde, aber dass wirklich viele Leute glaube ich heute immer das Gefühl haben, nicht zu genügen. Für, in in, in, in allen möglichen Fall. Bereichen nicht zu genügen. Ja. Ähm, finde ich super, wenn man da so ein bisschen auch einfach mal dagegen...
0: Ja, es ist ja, also ich meine, ich glaube, wenn man ein Umfeld nimmt von fünf bis zehn Leuten, sind mindestens zwei dabei, die gerade im in der Fortbildung waren oder ich habe da so ein Seminar gemacht, da ging es um und jetzt kann ich viel besser blabliblub und du sitzt dann da irgendwann und denkst unter Umständen, Boah, muss ich jetzt was machen, also, mhm. bin ich irgendwie bin ich unfassbar lame mhm. und von daher glaube ich, die Leute möchte ich an der Stelle abholen, weil ich verliere regelmäßig an der Selbstoptimierungsseite den Überblick.
1: Das ist gut, das ist sehr gut. Wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre und irgendwie haben wir jedes Mal, wenn wir äh, Interview machen, kommen wir so an den Punkt, wo ich dir die Frage stelle, macht es noch Spaß? Ist, bist du im Moment wieder in einem Zyklus, der Spaß macht, die Musik? So klingt es nämlich.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das erste Mal trafen wir uns im Taxi. Ne? In Karlsruhe, oder? In, ja,
1: in Karlsruhe sind wir schon Taxi gefahren. Wir, wir waren Taxi aber gefahren? auch schon, Letztens ist mir noch oft, eingefallen ja. beim... Ähm, Buvi Soko, den kennt glaube ich keiner Der mehr. Buvi
0: Soko, <lacht> stimmt. Richtig, bist, da
1: waren wir in Köln.
0: Richtig, richtig. Auch oh, crazy, Jahre, ja. stimmt. Ja, das ist ein paar Jahre her. Dann äh, lassen wir, das,
1: lassen wir, das, lassen wir das, mal das in den Annalen
0: verschwinden. Genau.
1: Aber im Laufe dieser Zeit gab es ähm, ja immer wieder so Phasen, macht gerade mehr Spaß, macht gerade weniger Spaß. Das stimmt. Wo es, bist du gerade jetzt? Es so? macht,
0: macht gerade Spaß, weil alles so anders ist. Weil es gibt ja, ähm, das Business hat so viel durch, durch äh, sagen wir mal, die, die virtuelle Veränderung, äh, gibt es so viel Freiheiten neu die von vielen menschen als neues credo genutzt werden sprich es gibt auf der einen seite gibt es viele leute die sagen du kannst es machen wie du willst sei doch mal individuell und es wird von ganz vielen anderen leuten Einfach komplett verneint im Sinne von, nein, das geht nicht. Trotzdem muss man das und das und das so und so und so machen. Und ich versuche gerade für mich auch mit meinem Team rauszufinden, wie viel ist denn jetzt möglich, wie viel kannst du machen. Und letzten Endes ist es genau so viel, wie man möchte. Das ist das Schöne. Und sich an der Stelle sozusagen auf dem Arbeits-, im Arbeitsbereich sich selbst am nächsten zu sein, ist großartig, fühlt sich gut an und macht großartige Wege auf.
1: Ich glaube auch gerade ist so eine Zeit von Echtsein. Also ich glaube, man muss ja. das machen, nicht irgendwie gefühlt so, sei so, weil das mögen die Leute, sondern sei du. Und das mögen die Leute vermutlich am meisten.
0: Das mögen sie am meisten. Das kann man ja alles optimieren heutzutage. <lacht> so sieht's doch aus.
1: Ich habe kurz überlegt, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir in äh, unserem Taxigespräch vor ein paar Jahren drüber geredet haben, dass du mal eine Metalscheibe machen willst. Stahl! Was ist draus geworden?
0: <lacht> es ist zu früh. Was ist draus geworden? Ähm, da ich äh, jetzt angefangen habe, diverse kleine Serien auch äh, sozial, sozialmedial äh, zu anzuteasen oder anzuschieben, wird das genauso laufen. Also ich glaube, ich werde zudem so nächst zu so die ersten kleinen Rock, Rockschnipsel aus meinem Keller mal rausschicken. Die ist immer noch nicht fertig. Die wird aber auch so lange nicht fertig werden, bis ich es dann doch geschafft habe, das Ganze von der Band zusammenbauen zu lassen, weil es ist ja immer noch ähm, ein komplettes eigenes Programm. Das heißt, ich hack da alles selbst zusammen, bin auch unfassbar stolz auf mich, weil es klingt alles schon trotzdem wie Rock, aber äh, das kann man trotzdem. Man kann das schon alles besser machen. Und das möchte ich. Ich möchte, dass es in dem Gewand strahlt. Habe diese Truppe nicht zusammen und äh, auch den, den Zeitraum nicht. Und schon merkst du, wie ich dabei bin, Ausreden zu finden dafür. <lacht> ähm, es ist einfach so, ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Also es ist... Das ist fast genauso weit wie mein aktuelles Album. Und jetzt muss ich mal gucken, wie... Ich brauche den richtigen Release-Plan, weißt du? Achso,
1: ja, und vielleicht du fühlst das wahrscheinlich auch noch nicht genug.
0: Ja, das eben mit drin, ist noch der Dämon, der muss da noch... Ja, genau so Also
1: wenn es so weit ist, würde ich mich total freuen, wenn du Bescheid gibst.
0: Auf, das, das, also das ist das Mindeste, was ich tue. Ja. Ach,
1: ich freue mich drauf. Seit Jahren warte ich und nichts passiert.
0: Ich, ich muss bis dahin, muss ich mir noch einen mattschwarzen amerikanischen Muscle Car besorgen, mit dem ich durch die Lande tiege.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wir haben gehört, dieses Jahr ist schon ziemlich voll bepackt. Ich nehme an, nächstes Jahr dann ähnlich, oder? Weil wenn du jetzt schon so mit diesem Release um die Ecke kommst, das heißt, das nächste Jahr ist wahrscheinlich bei dir auch schon ausgebucht.
0: Nächstes Jahr 2020, habe ich 20-jähriges Bühnenjubiläum. Mhm. Ähm, das ist auch ein bisschen erschreckend und irgendwie auch schön. Und ähm Darum dreht sich gerade alles. Es dreht sich eigentlich alles um Dinge, die ich äh, nicht in der, in der Regelmäßigkeit oder mit, ähm, mit dem Vorsatz gemacht habe, wie schöne Orchester-Gigs. Ich werde ein paar schöne orchester spielen später. Ich werde ein paar schöne Big-Band-Sachen spielen. Das habe ich zwar alles schon gemacht, ähm, ich versuche das jetzt aber sagen wir mal, so, so, so gut wie möglich auch mit dem mit dem Programm des neuen Albums zusammenzufassen, dass es das einen guten roten Faden hat. Äh, eine Tour ist gerade in Planung für Ende des Jahres, bei denen ich Freunde und Kollegen aus den letzten 20 Jahren einlade. Ähm, das ist gar nicht so einfach, weil ich bin ja auch nicht der einzige Jubilar tatsächlich. Und ich bin auch nicht der Einzige, der sich inzwischen Song Freunde einlädt auf Konzerte. Aber ich ähm, sag mal so, das muss ja alles irgendwie ganz ordentlich Vorlauf haben, damit sowas stattfinden kann. Und das ist alles schon am Laufen. Von daher ist wirklich viel zu tun.
1: Das heißt, wenn du jetzt mit Savia eh redest, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ihr zweimal im Doppelpack, das fände ich live auch eine große Kiste.
0: Entschuldigung, wer ist jetzt wieder? Äh, Entschuldigung. Wer ist, wer ist jetzt Savia? <lacht> ja, du, sagst, du sagst es tatsächlich, ähm, das war ein ganz, ganz schönes Event. Ich saß irgendwann des Nächtens mit Gregor und Xaver saßen wir äh, im Studio und äh, irgendwer warf dann den Satz in den Raum. Guck mal, nach so langer Zeit sind wir immer noch. da. <lacht> Das war, das, war eigentlich, das war eigentlich ganz, ganz schön. Und das hat, war tatsächlich so ein bisschen der Aufhänger, dass ich wieder mal mit Xavier sprach. Und ähm, dass es an der Stelle auch abgesehen von allen möglichen Fernsehformaten Bekannten die Möglichkeit gibt, zusammen Musik zu machen und Songs von anderen zu spielen oder Interpretationen von sowas mal auf den Tisch zu legen. Das sind eigentlich auch die Pläne, die ich für nächstes Jahr habe.
1: Sehr schön. Was ich mir noch dachte im Vorfeld, als ich überlegt habe, okay, wo, was wollen wir besprechen? 20 Jahre bist du dabei, machst mhm. dein Ding. Und witzigerweise hat sich ja dieses Männer singen deutsche Pop-Songs in dieser Zeit total gewandelt. Ja. Du warst da am Anfang mit nicht so vielen Leuten umgeben, jetzt machen das total viele. Mhm. Wie ist das für dich?
0: Am Anfang habe ich mir genau das gewünscht, jetzt wünsche ich es mir wieder weg. <lacht> <lacht> Nein, überhaupt nicht. Es ist ja... Ich glaube, viele Leute, die diesen ganzen Wandel mitgekriegt haben, haben sich es auch genauso vorgestellt, dass das immer wieder in, in Trends läuft. Ich hätte nicht gedacht, dass also quasi, als ich mit Marc auf äh, unserer ersten oder sozusagen meiner gemeinsamen Tour mit ihm äh, über das über seinen ersten Plattenvertrag sprachen und seinen sein Start bei bei Sony Music, hatte glaube ich auch Marc nicht gedacht, dass das mal so läuft. Und dass er jemand sein wird, der sich der sich im Fernsehen total wohlfühlt und ähm, und sagen wir mal auch sehr gerne eine mediale Person ist abseits vom Musikertum. Und das, solche Entwicklung finde ich spannend. Und ich bin, ich bin äh, dabei, bin ich wirklich gespannt zu sehen, wie sich das entwickelt. Also wie, wie sehr Trend ist das und wie viel davon etabliert sich ganz klar äh, und überdauert auch so die nächsten Jahre. Und das finde ich eine ganz spannende Entwicklung. Und es wird spannend sein, wie viele Mädels noch oder Ladies auf den, auf, den, auf den Plan kommen, weil an der Stelle ist natürlich noch ein bisschen dürftig.
1: Das finde ich auch erstaunlich nicht. Also bei den Jungs ist es, also oder bei Männern gibt es einiges, aber bei, ja. den, bei den Frauen schaffen es irgendwie nicht so viele.
0: Warum auch immer. Warum auch immer. Letzten Endes werden es, glaube ich, also ich habe schon mitgekriegt, dass es Tendenzen gibt bei den Streaming-Medien, dass die zu bestimmten Phasen bestimmte Typen Mensch, äh, äh, ja, da vornehmlich Brauch. featuren, zum Beispiel. Pff, weiblicher Act bis 25 als Beispiel, ob das jetzt gut cool ist oder nicht, das sei ihr mal dahingestellt. Ähm, und ich bin gespannt, wenn die sich das vornehmen, ob das auch klappt. Ich könnte mir vorstellen, dass es das funktioniert, weil die Streaming-Medien haben doch an vielen Stellen die Zügel übernommen, ob man will oder nicht. Aber äh, da gibt es ja Gott sei Dank gibt ja noch andere Medienvertreter, die da auch was machen können. Das
1: Ach, ist das schön. Schöne. Wenn du den Markt für weiblich ü 40 <lacht> rausfindest, dann sag mal Bescheid. Ja,
0: ich, <lacht> probier ich es auch noch schlecht? Finde
1: ich noch so eine Lücke, eine weißt du? Perücke kaufen gehen. <lacht> ja. Witzigerweise, <lacht> <lacht> ähm, jetzt machen ja auch Sascha zum Beispiel, macht ja Deutsch. Als ich Sascha's Album gehört habe, muss ich total an dich denken. Hast du dir, äh, findest du dich manchmal wieder, wenn. Das habe ich ihm auch gesagt, als ich ihn traf <lacht> vor vier Wochen zum Witze. Konzert. Als ich mal Album gehört habe,
0: ich total an meins denken. Du <lacht> das Arsch. Ist,
1: das ist unfassbar, der klingt auf Deutsch.
0: Um. Das ist spannend, oder?
1: Ich finde das total crazy, weil das ist wirklich ähnlich, also dann, dann dachte ich auch so, okay, das ist äh, komisch, also da könnte sich ja auch was anbieten, dass ihr irgendwie so eine also ich, ich glaube,
0: macht. dass das gerade eine Grundlage ist, wo sich wo sich Leute treffen. Also das letzte Gespräch, was wir führen, ist tatsächlich nicht lang her und ähm, Sascha erzählte mir, wie wie sehr ihn das selbst beeindruckt, dass deutschsprachige Musik ähm, eine sofortige Entscheidung des Publikums fordert, weil im Prinzip du kannst es nicht, du kannst es ja nicht ausblenden textlich mhm. Und selbst wenn du nur in der Halle bist und verstehst nur die Hälfte, verstehst du unter Umständen mehr als bei einem englischsprachigen Konzert. Und ähm, bist dem gleich ausgesetzt und von der Bühne aus macht, das hat es eine ganz große Kraft, die ihn jetzt auch ereilte und was er ziemlich abfeiert, muss man sagen. Er mischt ja in seinem Live-Programm irgendwie äh, aus der ganzen Historie. Und das ist schon spannend, weil er sich selbst bei den deutschsprachigen Sachen am meisten zu Hause fühlt, wo du dann auch so denkst, na du, Junge, aber das muss ja überhaupt nicht sein. Also, es macht hier was in Deutschland natürlich. Es klingt auch anders, das finde ich ganz, ganz spannend. Und ähm, gibt den Leuten nochmal so eine sehr spezielle Note. Und letzten Endes ist es, und das ist das Schönste, aber es ist überhaupt nicht mehr wegzudenken. Also, es diskutiert keiner mehr drüber, ob das ja. jetzt gut ist und ob das laufen darf im Radio, im Fernsehen. Das finde ich ein, eine ganz tolle Sache.
1: Und das haben wir natürlich auch dir mit zu verdanken, weil du eben immer noch da bist. Was heißt und auch? Mucke äh, nur Entschuldige bitte. Ich ich danke dir so sehr dafür. <lacht> ich danke dir äh, fürs Interview. Sehr, und sehr gerne. Ähm, wir sind gespannt aufs Album. Wir sehen uns, denke ich, wieder mit dem Album. Das ähm, hoffe ich. Ich
0: komme damit rum im mattschwarzen amerikanischen Masselkreis.
1: Ich freue mich drauf. Sehr Dankeschön. Gut.
0: Gerne. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.